0: Отмена договора дарения. Что для этого нужно? Многие граждане в силу незнания законов ошибочно полагают, что подаренное вернуть нельзя. Однако с точки зрения действующего законодательства это заблуждение. Всего по закону существует 4 основания для отмены договора дарения. И сегодня мы рассмотрим их на примерах. Стоит отметить, что вопрос отмены должен касаться не только бывших владельцев подарков, дарителей, но и одаряемых лиц. Ведь при отмене придется вернуть то, что перешло новому собственнику. Давайте разберемся, когда можно отказаться от договора дарения, отменить заключенный договор и случаи, в которых отказ от его исполнения невозможен. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами вашими мнениями в комментариях к этому ролику. В конце сегодняшнего видео вас ждет наша постоянная рубрика «Ответы на вопросы наших подписчиков». Что такое договор дарения? Договор дарения – это консенсуальная двусторонняя безвозмездная сделка, по которой одна сторона даритель, безвозмездно передает другой стороне одаряемому вещь или имущественное право в собственность. А прежде, чем перейдем к вопросу отказа от исполнения договора дарения, сделаем небольшую оговорку. Отмените, возможно, только тот договор дарения, где стоимость подарка выше 3000 рублей. Когда можно отказаться от исполнения договора дарения? Вообще, отказ от исполнения обязательств в одностороннем порядке запрещен, согласно статье 310 Гражданского кодекса. Но законодатель сделал исключение для договора дарения. Например, дядя обещал подарить своему племяннику после его успешного окончания университета автомобиль который не являлся для родственника чем-то обременительным в покупке. Дядя был владельцем двух машин, жил в роскошном доме, а также сдавал в аренду жилое помещение. Но после экономического кризиса, сильно ударившего по бизнесу, дядя был признан банкротом. И вот уже после торгов и распределения долгов перед кредиторами происходит сокращение ежемесячного дохода до прожиточного минимума. Покупка обещанного автомобиля является очень затруднительный для бедного дарителя. Таким образом, в соответствии с статьей 577 Гражданского кодекса даритель вправе отказаться от исполнения договора дарения, если после заключения договора имущественное или же семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни. Требовать возмещения убытков за вещь, которую ожидал получить в будущем, даритель не может. Также даритель освобождается от обязанности исполнения договора, если одаряемым будет совершено покушение на его жизнь или жизнь членов семьи дарителя, либо умышленно причинены телесные повреждения. Например, спустя какое-то время после заключения договора дарения отношения с одаряемым сильно испортились, и он начал вести себя неподобающе, применил физическую силу или даже покушался на вашу жизнь, жизнь членов вашей семьи или близких. Доказательства причинения умышленного вреда здоровью должны быть относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом для отмены дарения. При умышленном причинении вреда здоровью различной степени тяжести, как гласит пункт 1 статьи 578 Гражданского Кодекса Российской Федерации, необходимо доказать наличие телесных повреждений и умышленности их причинения. Этими доказательствами по делу будут являться акт судебно-медицинского освидетельствования и талон уведомления обращения в органы МВД. Даже если уголовное или административное дело возбуждено не будет, но будет усматриваться наличие состава преступления, умышленность деяния будет доказана. Рассмотрим другой случай. Например, вы подарили своему близкому другу дом, в котором из поколения в поколение проживала ваша семья. И хотели, чтобы в будущем такая же традиция продолжила в семье вашего друга, так как ему вы доверяете и считаете его человеком образованным и порядочным. Но друг после принятия дара стал сдавать подаренное имущество, третьим лицам. В него въехали посторонние жильцы с не самой высокой социальной ответственностью. Сохранение дома имеет для вас принципиальное значение. Он представляет для вас не только имущественную, но по большей части неимущественную ценность, так как хранит традиции и обычаи вашей семьи. В данной ситуации вы можете оспорить договор о дарении, но должны будете предоставить суду неоспоримые доказательства о неимущественной ценности дома для вас и угрозе безвозвратной утраты, которая возникнет, если собственником дома будет оставаться ваш друг. Об этом сказано в пункте 2 статьи 578 Гражданского кодекса Российской Федерации. Даритель вправе потребует в судебном порядке отмену дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью представляющая для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. По пункту 3 статьи 578 Гражданского кодекса, говорящего о том, что суд может отменить договор дарения, если он был заключен индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, в нарушении закона о несостоятельности банкротстве за счет средств, связанных с предпринимательской деятельностью в течение 6 месяцев, предшествовавших объявлению такого лица банкротом. Должны быть представлены доказательства данной предпринимательской деятельности. Также возможна ситуация, когда даритель переживает одаряемого. В таком случае, если это оговорено договором, даритель вправе вернуть дар в свою собственность. Например, женщина подарила своей подруге автомобиль находясь при этом в слабом состоянии здоровья и предполагая свою скорую смерть. Но при этом в договоре содержалась оговорка, что если дарительница переживет одаряемую, автомобиль вернется в ее собственность. В течение какого срока можно оспорить договор дарения? В течение трех лет, согласно общему сроку исковой давности с момента регистрации договора в Росреестре перехода права собственности, срок оспаривания дарственной увеличивается на пять лет, если одаряемый всячески препятствует отмене договора. Если договор дарения оспаривает третье лицо, а не даритель, срок исковой давности составляет один год с того момента, когда лицо узнало о нарушении прав. Если договор распаривает родственник дарителя, то срок исковой давности – 3 года. Когда можно отменить договор дарения? Если одаряемый покушался на жизнь и здоровье дарителя, его родственников и близких, причинил умышленный вред здоровью. Если одаряемый пренебрежительно относится к подаренному имуществу, целенаправленно разрушает его, несмотря на большую неимущественную ценность для дарителя. Юридическое лицо нарушило закон о банкротстве, заключило договор дарения за 6 месяцев или менее до процедуры банкротства. Данная сделка будет признаваться уловкой с целью спрятать имущество, приобретенное на средства полученной предпринимательской деятельности. Если даритель пережил одаряемого, при условии, что это было заранее говорено в договоре дарения, иначе перейдет в собственность наследников одаряемого по правопреемству. В большинстве случаев оспорить договор дарения можно только в суде. Для этого нужно иметь достаточно веские основания, чтобы договор признали недействительным или ничтожным. Судебная практика складывается в этом вопросе по-разному, но, имея законные основания и доказательства на руках, отменить договор дарения реально. А теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы наших подписчиков». Вопрос первый. Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос. Мать является хозяйкой дома. Я проживаю с ней. Брат с семьей там же прописано. Она решила подарить дом, моему старшему брату, но с условием, что он подарит свою квартиру мне. Квартира куплена с долей материнского капитала. Подскажите, как правильно нам все оформить, чтобы у меня в дальнейшем не было проблем? Заранее благодарю за ответ. Первый спорный самый вопрос начинается с квартиры, которая принадлежит вашему брату, которая куплена с использованием средств материнского капитала. Продать квартиру приобретенную на средства мат-капитал очень сложно, как, в принципе, любое жилое имущество. Для этого необходимо получить согласие от органов опеки и попечительства, что вы не э, ухудшаете жилищные условия ребенка. Если этот мат-капитал получался еще на двоих детей, то, соответственно, у вашего брата должно было быть обязательство и оно должно иметься, да, либо выделение доли несовершеннолетним детям, либо же он уже выделил доли несовершеннолетним детям. Соответственно, только после получения согласия органов опеки ваш брат имеет право продать данную квартиру любому лицу. Подарить, к сожалению, квартиру, жилое помещение, дом, то есть что угодно. С участием в собственности несовершенных летних детей не представляется возможным. Можно продать и купить что-то лучше, где доля детей будет, соответственно, больше, чем в данном помещении. Поэтому. Подарить свою квартиру вам ваш брат, к сожалению, не сможет. Он сможет ее только продать. Но для этого он должен приобрести детям что-то другое. То есть здесь сделка может быть выглядеть так, что ваша мама продает дом, соответственно, сыну, а сын продает этот, свою квартиру, точнее, вам. Но обязательно должны быть зафиксированы какие-то денежные средства, потому что в противном случае опека может дать отказ. Хочу подарить долю родителям, но выписываться из их квартиры не хочу. Что сделать? Уважаемая Марьям, вы можете не выписываться с квартиры, поскольку регистрация по месту жительства и собственность, они вещи не взаимосвязаны. Вы можете не являться собственником жилого помещения, но оставаться в нем зарегистрирован. Точно так же, как вы можете быть собственником жилого помещения одного, а зарегистрированы быть совершенно в другом. Поэтому трудностей в вашем вопросе, в вашей проблеме нет. Вы дарите... И, соответственно, остаетесь просто-напросто там зарегистрированы и несете время содержания за э, свою долю по прописке. То есть, вот, если вы одна прописана, то вы должны оплачивать коммунальные услуги половину, потому что даже одну треть э, по одной трети будут оплачивать еще собственники. Добрый вечер. Может ли жена передарить мужу недвижимость, которая была подарена ей ее мамой? Уважаемый Александр, да супруга может подарить свое личное имущество, которое было получено ей до брака, либо было получено по безвозмездным сделкам, может подарить, соответственно, кому угодно данное имущество, в том числе супругу. Добрый день! Нужна консультация. Муж с женой, имеющий по одной-второй доли собственности квартиру в Московской области Химки, хотят подарить данную квартиру своей несовершеннолетней дочери. Можно ли это сделать без участия нотариуса? Можно ли это сделать с имеющимся долгом за коммунальные услуги? Какие документы для этого необходимы? Сколько действует оплаченная квитанция госпошлины на случай первоначального отказа в передаче прав собственности? Можно ли производить отчуждение имущества с имеющимся долгом? Да, можно. Сколько действует оплаченная квитанция госпошлины? Бессрочно действует данная квитанция, то есть вы можете, она одна, вы можете, соответственно, ее приобщать в дальнейшем. Что касается муж женой имеющих по одной второй доли собственности, если вы вдвоем, соответственно, дарите кому-то данные доли, принадлежащие вам, да, то здесь может быть договор в простой письменной форме. Но если стороной по сделке является несовершеннолетнее лицо, то все сделки с несовершеннолетними требуют обязательного нотариального удостоверения. Поэтому вам необходимо обратиться к нотариусу для удостоверения договора дарения. И, соответственно, вы выбираете либо это электронная регистрация, нотариус подает документы в Росреестр, либо вы подаете данные документы через МФЦ. Список документов вам точно также укажет нотариус, к которому вы обратитесь, либо вы можете позвонить нам, поскольку в каждом конкретной ситуации, в каждом конкретном случае список документов он меняется, Но самое главное это про документы на объект недвижимости, это паспорта сторон и свидетельство о рождении соответственно, несовершеннолетнего ребенка и а, документ основания приобретения данного имущества, то есть на основании чего вам принадлежит данная квартира. Это основные документы, а помимо них может быть запрошена выписка, нотариусом здесь уже выписка из домовой книги, а, может быть запрошен ЕЖД. Нотариус будет проверять, соответственно, подлинность паспортов через Росфинмониторинг. Мониторинг. Если потребуются какие-то дополнительные документы, нотариус у вас их затребует. А на сегодня это все. Если у вас будут вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы и обязательно помогут решить любую правовую проблему. Контакты есть в описании к этому видео. До новых встреч!